0: Herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und das bedrückte Papier. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine und habe meine lieben Mitpodcaster dabei. Zum einen die liebe Mara. Hallöchen. Und den lieben Tim. Hallo. Und ich bin auch wieder mit dabei. Woo. Der Robin. Äh, <lacht> So heiße ich. Ja. Kurz vergessen. Ja. Eine Woche ist rum. Neue tolle Bücher. Wie immer. Mhm. Aber zuvor, was habt ihr denn so Schönes gemacht? Wir haben uns ja jetzt ein bisschen länger nicht gehört. Jo. In der Konstellation.
1: In, ja, stimmt. Tatsache.
0: Wie um, geht es euch?
1: Ich war letztens in Münster auf einer Schallplattenbörse.
2: Oh, nice.
1: Das war ziemlich geil, muss ich sagen. Ich habe ganz neu erst einen Schallplattenspieler. Den habe ich meinem Papa abgezogen, der... Hatte nämlich dreisterweise irgendwie fünf Schallplattenspieler bei sich zu Hause gebunkert.
0: Ja, das geht ja Und, auch nicht, ohne äh, die zu Da dachte ich mir
1: so, ähm, ja gut, dann nehme ich mir mal einen mit, ne? Und ja,
0: ist auch angebracht.
1: Dann brauchte ich aber halt auch Schallplatten dafür, weil so ein Schallplattenspieler ohne macht nicht so viel Sinn. Und ja, war relativ erfolgreich auch. Also dafür, für meine begrenzt, aktuell sehr begrenzten Mittel, habe ich doch einiges rausgeholt.
0: Nein, mal hin geht aber ja älteren ja. Schallplatten noch eigentlich ganz gut
1: ja genau wenn man ja ja es kommt sehr drauf an also auch Schall ja, ja, okay. alte Schallplatten können sehr sehr teuer sein
0: ja gerade die ne
1: ja also am besten sowas in der Mittel Mittelalt,
2: <lacht> Mittelalt.
1: Mittelalter Kauder
2: <lacht> und du Tim ja ich war viel beschäftigt mit Arbeit und Uni und Fotos machen denn ich bin jetzt öfter auf Konzerten unterwegs als Fotograf sehr cool du Jetsetter ja das Schleitze Leben wird erst noch kommen in der Woche, wo ich da bei dir bin. Ja. Yeah. Das wird auf jeden Fall sehr lustig. Das wird Highlife.
0: <lacht>
2: Sowieso, wie immer, wenn ich bei dir bin. <lacht> ja. Und ansonsten war ich viel im Kino, weil ich arbeite jetzt in einem und kann kostenlos ins Kino gehen. Geil. Uh, das ist natürlich chillig. Und das verleitet natürlich sehr und heute, nach der Aufnahme, gucke ich mir Lighthouse an
0: mhm.
2: und bin schon sehr gespannt darauf. Klingt spaßig
0: und interessant. Was war denn bei dir los? Äh, ich bin krank, wie man vielleicht hört.
1: N Nö, man hört's nicht besonders.
0: Nein? Okay.
1: Also du klingst ein bisschen, ein bisschen atemlos, aber Gott. du könntest auch nur... Helene
0: Fischer-Anspielung bitte unterlassen.
1: Ja, mir ist, mir ist auch gerade ein bisschen was hochgekommen, aber... Ja. Nein, ja.
0: Aber atemlos durch den Podcast. So
1: ganz normal.
0: Okay, nee, ich war krank und hab deswegen nicht so viel gemacht. Außer rumliegen und äh, zocken.
2: Ja, weil du hast doch das neue Star Wars Spiel gespielt. Das ja. ist doch schon mal was. Ja, du hast das ist schon drei
0: Tage durchgespielt. schon drei Tage durchgespielt, ja. <lacht> da hatten wir ja alle äh, zumindest halbwegs ereignisreiche Wochen. Ihr ein bisschen mehr als ich, aber <lacht> egal. <lacht> und dann kommen wir doch mal zum Vorgeplänkel, wo wir uns heute was sehr Interessantes überlegt haben, und zwar Fortsetzung. Was man von so Fortsetzung erwartet, oft ist es ja so, dass man gerne mal sagt, so der zweite Teil ist immer irgendwie schlechter als der erste. Ist das hm. denn immer so? Empfinden wir das auch so? Und wie sind unsere Erfahrungen? Und genau, alles, was damit zu tun hat. Erzähl uns doch mal, Tim, wie es bei dir aussieht.
2: Ja, wir haben das Thema natürlich aus einem guten Grund gewählt. Und zwar, weil ich heute Dr. Sleep besprechen werde. Und Dr. Sleep ist aber, glaube ich, in gewisser Art ein Sonderfall, weil das eine Fortsetzung nach irgendwie 40 Jahren erscheint. Schon eher selten, würde ich mal behaupten. Ja. Und normalerweise sind der Fortsetzungen eher im Sinne von. Trilogien oder mehrteiligen Büchern und, und sind auch meistens ja so angelegt. Ja, genau. Also bei Dr. Sleep äh, hatte das dann ja noch andere Gründe irgendwie und so, aber das war ja jetzt, also Shining war ja jetzt nicht als Buchreihe angelegt oder so. Wiederum Buchreihen bin ich eigentlich gar nicht so zugeneigt. Also ich habe einfach nicht so die Geduld dafür, so lange mich der ganzen Reihe zu widmen eigentlich und will dann eigentlich immer eher neuere Sachen lesen. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Der dunkle Turm, weil wir jetzt eh schon bei Stephen King sind. Ich wollte gerade so sagen, Alter, das ist ja das
0: -Links, <lacht> das hatten wir ja besprochen.
2: Genau. Das war aber auch wirklich eine Ausnahme. Also ich habe auch noch nie eine Reihe mit so vielen Büchern gelesen. Und da muss ich aber sagen, das war sehr lohnenswert. Auch im Nachhinein, das ist ja jetzt schon echt ein paar Monate her, das war echt eine Wohltat eigentlich, diese Bücher zu lesen. Zumal sie sich ja auch sehr unterschieden haben von Teil zu Teil, aber vor allem der Sprung vom ersten zum zweiten ist da besonders interessant, meiner Meinung nach, weil das ist ja irgendwie was komplett anderes, also so lagen ja auch sehr viele Jahre zwischen, also die ersten beiden Bücher vom Dunkle Turm haben mich komplett überwältigt irgendwie und es äh, war krass, die zu lesen und hat auf jeden Fall meine Erwartungen, was jetzt so zukünftige Reihen angeht, auf jeden Fall nochmal sehr hochgelegt. Das ist natürlich vielleicht auch schwierig dran da zu kommen. Das stimmt.
0: <lacht> und bei dir, Mara?
1: Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Also dieses Syndrom, der zweite Teil ist meistens schlechter als der erste, habe ich eigentlich eher bei Filmen als bei Büchern. Bei Büchern fallen mir relativ wenig Negativbeispiele ein. Ich muss überlegen, ob mir überhaupt irgendwas einfällt, wo ich sage, der zweite Teil war komplett daneben oder so. Ist schwierig. Also generell ähm, mag ich rein wohl, aber nicht über drei Büchern. Also wenn es über drei Bücher geht dann muss es schon echt irgendwie ein richtiger Knaller sein. Also jetzt mal Beispiel Harry Potter oder von mir aus auch noch Herr der Ringe, wenn man den ja, Hobbit ist ja, dann das weißt mit ja da reinzählt. Ja, aber beim dritten Buch weißt du dann ja, also, <lacht> ja, es ist schwierig. Klar, es gibt Bücher, die fängst du an zu lesen, die ist vielleicht das erste, das zweite. Und dann fängt man ja aber manchmal schon so an, das Interesse zu verlieren. Und dann stellt sich bei mir zumindest oft heraus wenn ich irgendwann dann noch mal wieder durch Zufall da drauf komme, oh, jetzt gibt es da mittlerweile schon neun Teile von. <lacht> und ich denke mir so, okay, das passt. Weil von dem, wie sich so die ersten zwei Bücher entwickelt haben, denkt man sich halt so, boah, weiß ich nicht. Es <lacht> ist ganz da schwer zu, zu beschreiben. Aufgebaut. Das ist halt so eine, so eine Buchintuition oder so. Auf jeden Fall mag ich das gar nicht, wenn ich zum Beispiel auch Also meine beste Freundin zum Beispiel liest ganz andere Bücher als ich. Die liest eher noch mehr so Jugendbücher. Und da kommt es ja oft mal vor, dass das so eine ganz lange Reihen werden. Mhm. Und wenn ich das dann, selbst wenn die Geschichte an sich jetzt nicht so ist, dass ich direkt denke, geht gar nicht. Wenn ich dann höre, ja, da gibt es übrigens schon neun Teile von, dann renne ich schon <lacht> kreischend weg sozusagen. <lacht> so, ja, okay, für ein Buch hätte ich das vielleicht mal das Risiko, wäre ich das mal eingegangen. Aber nicht für neun und noch laufend sozusagen. Verständlich. Ja.
2: Wie ist es denn bei dir? Ja. Ich sehe das ein bisschen
0: ähnlich wie Mara. Also an sich finde ich Buche eigentlich immer interessant von, vom Konzept her, weil es natürlich immer eine groß angelegte Reihe ist und man dadurch natürlich ein bisschen mehr sich auch mit den Charakteren und mit der Welt festigen kann. Einfach weil es halt mhm. nicht nur ein Roman ist, wo man dann in drei oder auch von mir aus 800 Seiten durch ist, sondern halt dann insgesamt vielleicht zwei, drei
2: oder 8000 Seiten. Die sind ja auch dramaturgisch nochmal anders. Also... Wenn etwas als eine Reihe konzipiert ist, selbst wenn die unter 100 1000 Seiten hat, das ist es ja noch was anderes, als wenn ein einziges Buch 1000 Seiten hat.
0: Ja, genau. Ja. Und dadurch finde ich das Konzept ganz interessant. Mhm. Ist aber auch, wie, wie Maras schon sagt, schwierig dann mitzukommen. Einfach weil es so viele Teile dann sind und man ja auch dann die Zeit dafür aufbringen muss. Und immer und immer wieder in diese Welt auch eintauchen wollen
2: möchte.
1: Und man muss die Wartezeiten dazwischen aushalten können.
2: Ja, das okay. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja. <lacht> genau. Das gehört also ja mal bei, mit bei dazu. Reihen, mhm.
0: Ja, das kann passieren bei Reihen, die man dann liest, während sie noch erscheinen. Mhm. Ist bei mir jetzt nicht so oft der Fall gewesen, muss ich zugeben. Aber die Reihen, die ich gelesen habe, die jetzt über drei oder fünf Bücher haben, das waren halt auch Ausnahmen eigentlich. Und Sachen, die ich halt schon seit ewig kannte. Artemis Fowl, Harry Potter und der Dunkle Turm, so
2: ungefähr. Und das war es dann auch schon. Aber das ist ja interessant, weil ihr beide ja Harry Potter gelesen habt. Und ich mhm. glaube auch sehr viele unserer ZuhörerInnen. Im Gegensatz zu mir. Und. <lacht> uh. Da kommen
0: böse Kommentare noch.
2: Dummes Eis. Ich halte mich schon zurück. Nein, <lacht> ähm, wie war das denn für euch? Also, wann habt ihr die Reihe entdeckt? Also, gab es da schon mehrere Bücher? Oder wie, also wie habt ihr darauf gewartet? Wart ihr von einem Teil besonders enttäuscht oder glücklich?
1: Äh, ich habe mit dem ersten Buch halt auch schon direkt angefangen. Das war allerdings so, dass ich dann nicht mehr allzu lange Zeit zum zweiten Buch hatte, aber es war noch nicht draußen. Und umso älter ich wurde, umso mehr war ich so in diesem äh, Harry Potter Book Release-Fieber drin. Also ich habe dann, jemand hat meine Oma mir, glaube ich, für die letzten zwei, drei Teile oder irgendwann zwischendurch mal gab es dann ja immer, dass man, wenn man das vorbestellt hat, bei manchen Buchhändlern, die einem das Mitternachts ausgeliefert haben, das Buch. Zum Erscheinungsdatum. Und ich habe da halt in Berlin gewohnt und da haben das halt relativ viele angeboten. Und deswegen habe ich das dann, glaube ich, auch, ich glaube, zwei, dreimal habe ich das gemacht, dass ich dann wirklich bis Mitternacht dann aufgeblieben bin, das Buch dann geliefert wurde und es dann an einem Stück komplett dann durchgelesen habe, noch danach.
2: <lacht> Krass. <lacht> und okay, das, das
1: gehörte für mich dann irgendwie auch so dazu und es hat halt auch sau Spaß gemacht und man hat sich halt auch, wenn man dann, war man ja noch etwas jünger, war man noch in der Schule und dann hat man sich auch so total cool gefühlt, dass man halt so wie, wie zwei Nächte im Prinzip durchgemacht hat, um dann dieses Buch zu lesen und ja, war schon cool, muss man sagen.
0: Also du warst im Hype richtig mit drin.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr cool. Ich habe mein erstes Buch bekommen, da gab es schon drei Teile, glaube ich. Mhm. Ich habe dann alle gelesen, bis dann der fünfte rauskam, da war ich dann endlich auch mit dem vierten durch und habe dann mit dem fünften angefangen muss aber ehrlich gesagt dass mich der fünfte damals als Kind oder als Jugendlicher wie auch immer ich war 13 glaube ich sehr enttäuscht hat aber ist der fünfte nicht auch irgendwie der wo das ganz viele sagen ja es liegt halt daran dass ich, dass diese alten Verhältnisse aufgebrochen werden an sich ist die Story ja nicht schlecht mhm. oder oder der Fa Story Part auch nicht also es, man kann dem Buch nicht unbedingt schlechte Storyline vorwerfen, aber was man sagen muss, ist halt, dass diese Verhältnisse von Hogwarts, man geht zur Schule und so, das wird halt aufgebrochen, ohne dass ich jetzt viel spoilern will. Aber ich glaube, bei Harry Potter darf man ein bisschen spoilern. <lacht> da, da ist nicht so viel zu spoilern. Von daher, äh, ja, da, da wird das Ganze so ein bisschen aufgebrochen und das hat mir halt nicht so gefallen, weil diese ganze heimelige Hogwarts-Schulatmosphäre hat halt komplett gefehlt. Und ja, das hat mich einfach ein bisschen traurig gemacht und deswegen habe ich tatsächlich die weiteren Werke erst mit Anfang 20 gelesen. Also ungefähr zehn Jahre später. Ach, krass. Ja. Das, hat dich das so schwer traumatisiert? Ja, mich äh, wollte ich einfach danach nicht mehr lesen. <lacht>
2: Fand ich blöd.
1: <lacht> ja gut, das hatte In ich euch. gar nicht. Ich hatte das nur zwischendurch einmal, da habe ich einen Schüleraustausch gemacht, so einen zwei-, dreiwöchigen nach Schottland. Und da bin ich ein bisschen gespoilert worden, ein bisschen sehr, sehr gemein gespoilert worden. Oh, das fies. Und äh, habe dann aber ungefähr zu dem Zeitpunkt, ich glaube es kann gut sein, dass das sogar zum fünften Teil hin ungefähr war, zu dem Zeitpunkt habe ich aber auch angefangen, sowieso alle meine Bücher nur noch auf Englisch zu lesen und auch meine Serien und Filme alle nur noch auf Englisch zu gucken. Und habe deswegen von da an dann die alle auf Englisch gelesen, die Harry Potter-Bücher. Und dann direkt mit dem Erscheinungsdatum auf Englisch. Und das, dann konnte mich halt auch niemand mehr spoilern und bin dem sozusagen aktiv entgegengegangen.
2: Ja, sehr gut, Da warst du immer im Vorteil sozusagen. Genau. Ich wollte nur fragen, wie es denn zu deiner Entscheidung kam, dass du die letzten Teile denn doch noch mal liest, vor allem nach so langer Zeit. Die Filme waren raus hm.
0: und ich glaube, der letzte <lacht> Teil kam in die Kinos und ich habe mhm. irgendwo einen Trailer gesehen und es sah halt einfach irgendwie geil aus und deswegen <lacht> habe ich mir gedacht, okay, und dann habe ich mir alle Bücher noch mal genommen und wirklich alles von vorne bis hinten durchgelesen und danach irgendwie an zwei oder drei Tagen alle Filme durchgeguckt und hatte dann <lacht> ungefähr zehn Jahre nach dem Erscheinen des fünften Teils auch endlich mal alle Filme gesehen und so.
2: Krass. Hat es sich denn gelohnt für dich, die Reihe durchzugucken? Ja, zu auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Ich habe mich eigentlich über mich ein bisschen geärgert, dass ich so stur war die ganze Zeit. Mhm. Aber andererseits auch nicht schlecht, weil dadurch konnte ich erst die literarische Seite erfassen und mir mein eigenes Bild machen und danach den Film gucken
1: das so faszinierend, weil mein Freund hat die Bücher auch nicht gelesen tatsächlich. Und wir haben letztens erst noch einen Harry Potter Marathon gemacht und wirklich ähm, sam einen Samstag und Sonntag komplett durch alle Filme geguckt. Und ich sitze halt so oft da und dann stellt er irgendwelche Fragen und das ist aber unlogisch oder hier und da passt was nicht. Ich so, ja, da lies halt das Buch. Dann ist das nicht mehr unlogisch. <lacht> Und er war halt immer nur noch total genervt, dass ich immer also im Buch war das so und so. <lacht> Aber auf der anderen Seite hat ihm das halt auch total viel geholfen, also an manchen Stellen, weil, ja, weil manche Sachen im Buch halt einfach erklärt werden und auch einfach mehr Sinn machen. Oder ja, es werden halt Sachen weggelassen. Und ich finde, die Filme haben das schon ganz gut gemacht, dass die wirklich die wichtigsten Sachen auch drin gelassen haben. Aber es kommt einfach so viel mehr Story rüber, wenn man die Bücher liest, alleine schon mit den Quidditch-Spielen, in jedem Film ist maximal ein Quidditch-Spiel. Und das ist irgendwie auch nur so, naja, Gryffindor gewinnt halt. Und im Buch ist da halt viel mehr, mal gewinnt der, mal gewinnt der. Und Spannung und hin und her und keine Ahnung. Und hm. das fehlt halt in den Filmen alles total. Und ja, ich weiß nicht, es ist halt einfach ganz anders. Also auch Leute, die bis jetzt immer noch nicht die Bücher, sondern nur die Filme geguckt haben, ich finde, man kann das immer noch empfehlen, auch mal die Bücher zu lesen.
0: Genau. In dem Zusammenhang kann ich auch empfehlen, weil momentan, ist ich weiß nicht seit wann der vierte Teil draußen ist, aber es, die Reihe wird ja momentan illustriert neu aufgelegt, von Jim Kay gezeichnet und ich kann das nur voll empfehlen, euch diese Bücher zu holen, weil das gibt einem nochmal so ein bisschen Fantasie mit rein, weil die sich nämlich nicht an die Filmvorlagen halten, sondern an ganz explizit an die Beschreibung der Buchvorlage. Mhm. Dadurch sehen einige Figuren ein bisschen anders aus, aber im Sinne der Literatur realistischer.
2: Ja, ich finde das immer so faszinierend, wenn sich Leute über Harry Potter und so unterhalten, weil ich das kulturelle Phänomen so spannend finde, dass so Leute wie Mara sich halt echt um zwölf irgendwie an <lacht> den Bücherladen stellen, um ein Buch zu kaufen und das zu lesen. Das ist, das ist halt irgendwie richtig schön und also so wenig mich Harry Potter auch inhaltlich interessiert. Ich äh, mag, was alles drumherum entstanden ist und so sehr. Ja, finde das sehr ist halt faszinierend
1: ist halt einfach ein Buch, was so gehypt wurde. Es war nicht irgendwie ein ja. Sneaker oder ein neues blödes Apple-Irgendwas, ja, genau. sondern es war halt ein Buch.
2: Ja, das, alleine das ist halt richtig krass irgendwie. Ja, ja und das ist halt
0: ja. schade, dass es das irgendwie nicht mehr so krass gibt, diese Magie irgendwie. <lacht> Aber was ist denn euer liebster Fortsetzungsroman oder eure liebste Serie? Das
2: ist wirklich schwierig.
0: <lacht> Stille. Stille. <lacht>
2: Also ich habe gerade ja angefangen, die Witcher-Reihe zu lesen. Bin da aber halt auch erst mit dem ersten Buch fertig. Es <lacht> wird okay. bestimmt auch irgendwann nochmal im Podcast vorkommen, aber die hat schon, also nach dem ersten Buch, sehr hohes Potenzial und von dem, was ich von den Spielen bisher kenne, äh, auf jeden Fall ganz weit oben zu sein. Ich muss auch sagen, und ich weiß, das wurde im Team nicht ganz so, also die, die Meinung war nicht ganz einstimmig zu der Sawan trilogie <lacht> Ich fand aber, das war eine sehr spannende Folge und ein sehr schöner Austausch, den wir da hatten, ja, äh, Kelly zusammen. Und ich finde, die Reihe hat auf jeden Fall ihre Schwächen, vor allem im zweiten Teil. Verstehe, was der Autor damit machen wollte und das angelegt hat, aber ich finde das einfach so spannend, wenn sich Leute innerhalb einer also so eine Reihe konzipieren, die aber so unterschiedlich ist von Buch zu Buch und irgendwie immer was Neues versucht. Und dabei aber trotzdem irgendwie zusammenhängt. Ich fand das, diesen Ansatz und auch wie es umgesetzt wurde, sehr faszinierend, auch wenn ich nicht jeden Teil hundertprozentig mag, ähm, war das trotzdem sehr lohnenswert, die zu lesen, meiner Meinung nach. Und abgesehen davon der Dunkle Ton natürlich.
1: Ich dachte, dass mir jetzt so auf die Schnelle irgendwie nichts einfällt, aber dann habe ich so einen Geistesblitz bekommen und habe ich so, na klar, die Känguru-Chroniken.
0: Das stimmt. Okay. Das ist ein Punkt. Auf jeden Fall.
1: Das ist tatsächlich einer von diesen Fällen, wo ich sage, dass ich die Bücher besser fand, also die Fortsetzung besser fand. Also es wurde immer besser für mich, finde ich. Da gibt es andere, hm. die sehen das anders, aber ich fand tatsächlich, dass die besser geworden sind. Und ich mag das allerletzte, was jetzt gar nicht mehr so richtig zu der Reihe gehört, also die Apokryphen, mag ich sogar hm. am allerliebsten.
0: Ach krass, Okay. Es ist ja aber auch nochmal so ein bisschen so ein Best-of aus den Sachen, die es nicht in die vorherigen Bücher geschafft haben, ne?
1: Ja, aber so ein Best-of von den Sachen, die es nicht reingeschafft haben. Also eigentlich müsste es ja trotzdem schlechter sein.
0: Theoretisch hast du recht.
1: Ich weiß nicht, ich finde es total gut und äh, habe es als Hörbuch, also ich habe alles als Hörbuch, aber die Apokryphen eben auch. Und habe die gefühlte, also das heißt, ich habe, wenn ich nicht lüge, habe ich sie schon mindestens 20 Mal gehört. Wenn ich lügen würde, würde ich sagen, es waren 50 Okay. Also, es <lacht> läuft praktisch <Das> auf Dauerschleife.
0: <lacht> ja, das ist eine gute Auswahl.
2: <lacht> Wie ist es denn bei dir, Robin?
0: Ja, ich, äh, auch wenn ich mich mal wieder, wieder wiederhole, <lacht> werde ich mal wieder die Monstromologen-Beile rausholen.
2: Ah,
1: wenn einem ja. was gefällt, dann gefällt einem was halt.
2: Ja.
0: Genau, cool. es sind eigentlich also es sind vier Teile. Ich muss auch sagen, mir hat der zweite jetzt nicht so Bombe gefallen, aber ich finde halt, gut, was der Autor so mit diesen ganzen Figuren und mit dieser Welt gemacht hat, so einfach unglaublich interessant da mitzugehen und auch wie sich der Protagonist immer weiter verändert in diesen Gefilden. Kann ich nur ja. empfehlen. Mhm. Es ja, sind ja, halt ja. auch nur drei, äh, es sind halt nur vier Teile, die sind auch nicht so lang und halt guter, interessanter
2: großer Spaß. <lacht> Ja, ich muss die auch mal lesen. Du hast es schon von Anfang an, seit wir diesen Podcast gestartet, haben das ja. irgendwie schon erwähnt. Ja. Und äh, ja. Ich
0: habe in irgendeiner der ganz frühen Folgen auch den ersten Teil vorgestellt. Ja, genau. Ich weiß aber nicht
2: mehr wann. Es ist ja. schon sehr lange her, auf jeden Fall.
1: Es war aber auch so, eine, eine, der ersten ersten oder so. eine
2: der ersten Sachen.
1: Eine der ersten Sachen, die ich sozusagen von Robin gesagt bekommen habe, als ich mal irgendwie angefangen habe mit dem Podcast, war direkt, du musst den Monstromologen lesen.
2: <lacht> wir müssen das doch wirklich mal machen. Ja. uns hinsetzen und über diese Reihe sprechen.
1: So also zu Ehren von Robin sozusagen.
2: Ja, genau. <lacht> das
0: ist die Reihe, die ich immer so in den Himmel lobe. Ja, genau. Aber das ist meine Lieblingsreihe und ich bin natürlich auch großer Dunklaturm-Fan. Ist ja klar. Ja,
2: ich glaube, das haben wir jetzt schon auch des Öfteren erwähnt. Genau. <lacht> ja, das ist so drei Folgen drüber gemacht. Hm.
0: <lacht> genau ja, aber Fortsetzungen insgesamt sind ja eigentlich was Gutes, wenn man halt sich vorher darauf einstellen möchte, ne? es gibt ja auch irgendwie, ist, gibt mm. ja auch die Voreinstellung dass man sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht gar nicht sowas ausuferndes lesen oder was wo ich dann irgendwie jetzt erstmal so vier, fünf Wochen am Stück dran hänge zumal es halt für uns auch schwierig ist im Podcast-Rhythmus noch reinzulesen, zu lesen weil wir ja auch ja. immer jede Woche irgendwie ein Buch rausbringen müssen und wenn wir eine Reihe lesen, dann wird es irgendwie hinfällig
2: ja, wir brauchen da wirklich viel Vorlauf für. Das ist immer schwierig, sich einzuteilen. Es hat halt ewig gedauert beim Dunklen Turm, ne?
0: <lacht> ewig, ja. Aber wir haben es halt geschafft.
2: Ja, das ist wahr. Bin ich auch sehr froh drüber.
0: Genau. Ja, und dann, apropos Fortsetzungsroman, kommen
2: wir zu deinem Buch, Tim, was du vorhin schon angeteasert hast. Oh ja, und zwar habe ich Dr. Sleep mitgebracht von Stephen King. Yay. Die 2013 erschienene Fortsetzung von Shining. <lacht> so krass ja ne also muss man sich erst mal auf, auf der Zunge zergehen lassen das ist ja ich, ich hab habe das vor allen Dingen am Anfang
0: gar nicht gecheckt also ich auch ich hab nicht gesehen dass das, gesehen dass das Buch rauskommt habe aber nicht gepeilt dass hm. es ein Nachfolger ist erst als ich Rezensionen gelesen habe und da halt so drin stand ja der äh, gedankliche Nachfolger zu Shining dass ich mir ah okay hm. muss ich, man ja doch genau. mal gucken es ich ist hab ja das auch am Anfang...
2: ja
1: es ist ja auch vom Titel oft hat man das ja dass Fortsetzung auch am Titel erkennbar sind, dass da ja. ihr in irgendeiner mhm. Art und Weise entweder auf das erste Buch sich bezogen wird oder eine 2 dahinter steht oder irgendwas. Aber es gibt ja wirklich keinen Zusammenhang von Shining zu Dr. Sleep.
0: Zumal, glaube ich, Stephen King ja. in der Zeit auch diese Mr. Mercedes-Reihe geschrieben hat. So, ja, genau, so eine Kriminal-Reihe. Mhm. Und deswegen bin ich da total verwirrt gewesen, weil ich dachte, das gehört jetzt
2: dazu und mhm. <lacht> ist jetzt mhm. gar nicht mehr was zu wem gehört. Genau, ja, und ich war nämlich, als es rausgekommen ist, 2013. Das ist schon so lange her. Da habe ich live schon so lange Stephen her gesehen. Ja. Alter. ja, krass, ne? Ich dachte ja, auch, genau. das wäre
1: irgendwie zwei Jahre her gewesen oder so.
2: Ja, wir werden altig. Das war oh, ja. 2013. <lacht> genau, krass. und so. da habe ich Stephen King live in Hamburg gesehen. So cool, 2000, wie er das Buch Tim. präsentiert hat.
1: <lacht> richtig gut.
2: Es war wunderbar, David Nathan hat live vorgelesen und ich war hin und weg. Und genau seitdem steht dieses Buch bei mir rum. Und ich habe es bis äh, vor kurzem nicht getraut anzufassen und ja. zu lesen, weil eben, weil ich sehr viel Angst davor hatte, dass die Erwartung nicht erfüllt wird, dass es irgendwie komplett anders wird. Das ist keine Ahnung, das ist mir einfach nicht gefällt, so vor allem, weil Shining meiner Meinung nach eines der wahrscheinlich besten Stephen King-Bücher ist. Halt auf sehr vielen Ebenen und das einfach auch heute noch richtig gut funktioniert. Und ich habe mir dann das Hörbuch von Shining nochmal angehört, um mir so das Ganze nochmal in Erinnerung zu rufen, zumal das Buch ja auch, oder beziehungsweise der Film von Kubrick ja einige entscheidende Änderungen macht. Und ähm, vor allem, was das Ende betrifft. Und deswegen habe ich so beides hintereinander gelesen und das war echt eine interessante Erfahrung. Also, okay. Der junge genau. King gegen den alten King. Ja, so ein bisschen. So fast 40 Jahre liegen dazwischen, das ist echt. Es ist halt so abgefahren, ne? <lacht> genau. Aber die Handlung von Dr. Sleep, also so, dass die ersten paar Seiten sind quasi so ein Zeitraffer mit dem, was nach dem Ende des Buches passiert ist, Shining, mit äh, Danny und seiner Mutter, wie er seine Kindheit weiter vollbracht hat, seine Highschoolzeit, wie seine Mutter gestorben ist, dass er selber Alkoholiker wurde. Und ähm, genau, das alles wird so am Anfang so erzählt und äh, auch nochmal mit besonderem Fokus auf dieses Shining. Das ist ja etwas, was im Film beispielsweise ja sehr vernachlässigt wurde, weshalb Stephen King mhm. den Film ja auch nicht mag mhm. und äh, das ist auf jeden Fall etwas, was ich gut verstehen kann und ich finde es auch sehr interessant, den Fokus jetzt auf Danny zu legen und äh, eben wie es mit dem Shining weitergeht, denn das Buch ist sehr anders als Shining und das tut dem auch sehr gut, meiner Meinung nach. Ähm, es wird nämlich sehr viel erklärt, zum Shining direkt. Das hat, so ein, das hat mich so ein bisschen an Star Wars Episode 1 erinnert, wo sehr viel von der Macht erklärt wird und es ja auch Sachen sehr schnell kaputt machen kann, wenn das so entmystifiziert wird. Ja. Ähm, das ist in dem Fall aber meiner Meinung nach tatsächlich nicht so. Also, jedenfalls. <lacht> <lacht> ähm, genau, Dannys Mutter, Wendy, stirbt irgendwann äh, an Krebs und das war zu einer Zeit, nachdem Danny, glaube ich, schon seinen Highschool-Abschluss hatte. Und er streift dann ziellos durchs Land, ist alkoholsüchtig, verliert ständig seine Jobs, weil er auch sehr jähzornig ist und ein sehr unangenehmer Mensch und zuweilen sehr an seinen Vater erinnert. Und das Ganze ändert sich an einem Tag, als er mit einer Frau aufwacht, an die er sich nicht mehr erinnern kann, die anscheinend ein Kind hat, das sie komplett vernachlässigt und irgendwie zugeguckt und zugesoffen jetzt da neben ihm liegt. Und das ist so das erste Mal, dass er sein Leben beginnt zu hinterfragen und ob er vielleicht nicht mehr aufhören sollte zu trinken und so. Ja. Und hm. genau, es kommt ja, dann auch erster. dazu, <lacht> ein sehr guter Plan, ja. Es kommt dann auch dazu, dass er bei den anonymen Alkoholikern ist, über mehrere Ecken und Kontakte und sein Leben sich langsam beginnt zu stabilisieren, indem er einen Job bekommt als Krankenpfleger ist das in der Art zumindest und er wird nämlich auf der Station bekannt als Dr. Sleep, denn mit seinem Shining kann er halt den Tod von Leuten erleichtern, dass sie sich trennen können und also das heißt, wenn sie eh sterben, dass sie einen sehr angenehmen Tod haben und ihm auch sehr dankbar sind dafür und deswegen ist er eben als Dr. Sleep bekannt. Parallel dazu, während all das abgeht, wird von einer Vereinigung gesprochen, dem sogenannten wahren Knoten. Das ist eine Versammlung von Leuten, die so ja als sehr asozial beschrieben werden. Also die typischen trailerpark leute die stinken, haben irgendwie die ganze Zeit Sex miteinander und <lacht> ernähren sich eben von den sogenannten Steam. Und den Steam gewinnt man, indem man Kinder, die das Shining haben, möglichst lange und qualvoll tötet. Wunderbar. Und, okay. Genau, sie sind stets auf der Suche nach neuem Steam. Und sind sowas wie Energievampire, so wird das beschrieben. das ist ja voll abgedreht. Ja. Ja, ich find's gut. <lacht> genau. Und es geht dann noch um ein Kind, Abra Stone, das ein sehr stark ausgeprägtes Shining hat, das dann noch irgendwann in Kontakt mit Danny kommt. Und äh, das ist der wahre Knoten, dann eben versucht aufzuspüren. Und um dieses Dreieck dreht sich eben die Geschichte in Dr. Sleeve. Ich will auch gar nicht mehr groß zu erzählen. Also alleine durch diesen wahren Knoten wird halt eben sehr viel von diesem Shining entmystifiziert. Und das ist ein wirklich großes Risiko, was King da meiner Meinung nach eingeht, weil das auch quasi alles hätte zerstören können. Und das viel zu viel erklärt, was eigentlich gar nicht hätte erklärt werden müssen und so. Aber ich finde, er schafft dann ein sehr gutes Maß an Erklärung, aber auch eine sehr spannenden und eine sehr abgedrehten Handlung, die halt eben, ja, fast gar nichts quasi mit Shining zu tun hat und ja. dem Vorgänger. Und das wird dadurch eben interessant, weil natürlich die Figur von Danny wieder aufgegriffen wird, der ja ein so dramatisches, äh, traumatisches Erlebnis im ersten Teil gehabt hat, was ihn eben auch nicht mehr loslässt, womit er aber wiederum auch sehr gut umzugehen lernt, nämlich mit seinem Shining und dass er dem Mädchen denn diese Sachen näher bringen kann und äh, eben diese wie so eine Art äh, Lehrmeister für sie sein kann. Und das ist ein sehr interessantes Verhältnis, was da aufgemacht wird. Und ich finde das Buch stilistisch, wie ja, sehr viele Stephen King Bücher in letzter Zeit überraschenderweise halt völlig makellos. Also Es ist so smooth geschrieben und hat eine sehr bildhafte, schon filmische Sprache, dass du, selbst wenn du es liest, dir schon direkt im Kopf vorstellen kannst, wie ein Film dazu aussehen wird. Ja. Das, es ist wirklich richtig krass bei diesem Buch. Und, ähm, ich muss sagen, mich haben auch, also das Buch wird irgendwie bis zur Mitte ein bisschen redundant. Es wird dann sehr viel durch die Gegend gefahren, äh, sich sehr viel quasi mit dem Shining hin und her gebettelt und es <lacht> ist alles ganz cool, die ersten paar Male, aber irgendwann, es hat mich nicht wirklich verloren, das war dann einfach nur so ein bisschen, jetzt komm halt mal zum Punkt langsam. Okay. Ähm, ist aber wirklich nicht schlimm gewesen oder so. Das, das hat man Buch bei Stephen auch, King ja leider ein bisschen öfter. Ja, genau, also wenn man sich darauf einstellt, dann kann man das auch durchaus aushalten. Und das Buch ist ja auch verhältnismäßig dünn, was <lacht> die <von> bücher <lacht> angeht. Also es, es ist noch im Rahmen. Durchaus. Und ja, ich finde, das ist eine wirklich sehr interessante und gelungene Fortsetzung und ein sehr mutiger Schritt ausgerechnet zu Shining, eine Fortsetzung zu machen. Und ich muss sagen, ich bin auch richtig gespannt auf den Film. Der Regisseur mhm. hat auf jeden Fall schon einige richtig gute Sachen gemacht. Und äh, Hugh McGregor als Hauptdarsteller ist, glaube ich, auch eine ideale Wahl. Glaube ich auch. Bin ich mal gespannt, ob das was wird. Genau. Aber Mara, du hast das Buch ja auch gelesen. Ja.
1: Ne? Ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Ich fand es auch gut und ja, wie ich auch schon gesagt habe, ich wusste erst überhaupt nicht, dass es eine Fortsetzung ist und habe das auch <lacht> erst gemerkt, als ich schon am Lesen bin, war, wie auch immer. Ach, lustig. <lacht> und äh, ich weiß gar nicht wann, irgendwie dachte ich mir zwischen mir, irgendwie, aber die Namen kennst du doch? Und Ha, keine Ahnung, ganz komisch. Und dann kam halt, wurde, kam ja so ein bisschen, kommen dann zwischendurch so kleine Rückblick, mm. Ja, nicht so richtige Rückblicke, aber so, ne, wird das ja, so, an, ich, so angeschnitten. Genau. Und dann haben wir so, Moment, irgendwie Hotel, Winter, keine Ahnung. Mm. Und dann haben wir so, das kennst du doch alles. Und dann <lacht> irgendwann ist dann der Groschen gefallen. Und ähm, ich war auch total überrascht davon, fand es aber richtig gut und ich glaube, klar ist das mutig, gerade zu Shining eine Fortsetzung zu schreiben, aber dadurch, dass es so wenig damit zu tun hat, steht es halt auch, finde ich, nicht in einem Vergleich zueinander. Weil mhm. ich mein, einmal durch die generelle zeitliche Trennung ist einem ja klar, dass sich da was verändert hat irgendwo, ähm, eventuell auch an so am Schreibstil und ja, gerade dadurch, dass die Geschichte halt ja auch wirklich in der Zeit mehr oder weniger die gleiche Zeit ja auch vorangeschritten ist. Ja, genau. Ist es ja klar, dass es nicht da irgendwie wirklich direkt dran anknüpfen kann. Mhm. Deswegen, ja, ich fand es richtig gut und mutig, aber auch echt gut gemacht. Wie ja. erwartet.
0: Ja. Wie ist also, denn die literarische Distanz zwischen Shining und Dr. Sleep? Wenn man jetzt mal den Jungen gegen den alten King rechnet, sind die ja so signifikante
2: Unterschiede aufgefallen oder also nicht? Ich finde, also die sind beide für sich stilistisch halt hervorragend. Also Shining setzt halt einen viel größeren Fokus auf ähm, Jack und die Beziehung zu Danny. Äh, also da steht ja quasi die ganze Familie im Mittelpunkt und nicht nur eine Figur. Und ähm, jetzt bei Dr. Sleep ist es ja so, dass das ganze Buch im Prinzip von Danny getragen wird. Dann später natürlich auch von äh, dem Mädchen und so. Aber Danny ist halt der treibende Faktor die ja. dieses ganzen Buches. Und das ist eine sehr interessante Ausrichtung. Vor allem, also ich fand es halt ein bisschen abgefahrener insgesamt. Also alleine durch diese Sache mit dem wahren Zirkel. Das ist halt mhm. so, also das hat nochmal eine ganz andere Ebene irgendwie als, äh, als, die Vor äh, als der Vorgänger. Kriegt sich alles so ein bisschen mystischer, ne? Und nochmal so ein ja, bisschen
0: genau. so eine Schippe. Geistermanie obendrauf. Ja. ja,
2: genau. Also man hat halt das Gefühl, dass es auch so ein bisschen mehr in den ganzen King-Kosmos mehr eingebettet ist irgendwie, dass hin und wieder nochmal so Salem erwähnt wird und so andere seltsame Ereignisse, die sich dann eventuell darauf zurückzuführen lassen, dass sie eben mit diesen mit diesen Leuten zu tun haben. Äh, mhm. Also das spielt natürlich auch wieder eine Rolle und ich muss sagen, ich glaube, ich fand Dr. Sleep vielleicht sogar ein Stückchen düsterer auf seine eigene Art und Weise irgendwie. Mhm.
1: Ich muss in dem Zusammenhang dann wohl gestehen und mich eventuell sehr unbeliebt machen, dass ich Shining nie gele gelesen habe und <lacht> den Film ganz schrecklich fand, <lacht> aber nur, weil ich äh, den Schauspieler überhaupt nicht leiden kann. Echt? Ja, ich finde okay. den unfassbar <lacht> und sympathisch mhm. und ich kann auch prinzipiell keinen Film gucken, wo der mitspielt. Der soll
0: auch nicht sympathisch sein. Ah, also ja, in, in dem <lacht>
1: Film nicht, aber ich, ich finde ihn generell finde generell auch in seinen anderen Runden. Also ich weiß es nicht, ich der strahlt irgendwas aus, mhm. womit ich nicht klarkomme und ich, ich kann es ganz schwer beschreiben.
2: Ja, ich verstehe das. Also wenn das... Äh ein Mensch verrucht dann auf jeden Fall Jack Nicholson. Ja. <lacht> ähm, so ein Unwohlsein. Aber also das Buch kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Es ist halt komplett anders als der Film. Ja, das also Buch muss ich
1: mir, will ich mir auch definitiv mal vornehmen. Ich habe ja auch mein Stephen King-Ziel, alle Bücher ja, mal gelesen stimmt. zu haben. Deswegen kommt das auch auf jeden Fall mal. Mhm. Aber irgendwie habe ich noch, schiebe ich das noch ein bisschen vor mir her, weil ich noch so ein, so ein Mini-Trauma von dem Film habe.
2: <lacht> Aber ja, dann kannst du dir. Also dann ist vielleicht diese TV-Version eher für dich was. Ich habe mir neulich noch mal einen Artikel zu der durchgelesen. Also es gab ja Jahre später von Stephen King selber, äh, also da hat er das Drehbuch zugeschrieben, so eine Miniserie. Ah okay. Zu Shining, die halt näher an der Vorlage ist, die natürlich wesentlich billiger aussieht, <lacht> <lacht> muss man leider so sagen. Die aber trotzdem ihre Momente hat und sehr viel Herz hat meiner Meinung nach und der Hauptdarsteller eben auch sehr. Also nuancenreicher spielt auf jeden Fall der Jack Nicholson. Mhm. Du siehst ihm ja eigentlich schon im ersten Moment dann, dass er irgendwie wahnsinnig ist. Ja. Und äh, bei, bei dem anderen Film kann man meiner Meinung nach eine bessere Bindung zu dem, also zu, zu Jack Torrance aufbauen. Ja,
1: merke ich mir das doch mal.
2: Das klingt nach super. Mhm. Genau. Aber sehr schönes Buch. Ähm, genau, ist bei Heine erschienen, natürlich. Wie soll es das sonst sein? Und kostet als Taschenbuch 12,99 Euro und hat 720 Seiten. Okay. Das, das ist, ist man ich auch ganz gut beschäftigt. Ja, wollte schon sagen, ja. da ist man doch ganz <lacht> beschäftigt. Aber es wird wirklich gut gefällt. Ja.
0: So, kommen wir von einem düsteren Thema zum nächsten düsteren Thema. Und zwar meinem Buch. Das, was ich mitgebracht habe, heißt Stichling von Florian Schwarz. Und der den einen oder anderen vielleicht hier bekannt sein kann, würde, soll, durch seinen Instagram-Account Buchfink, der Aha. wirklich tolle Rezensionen schreibt. ja. Und deswegen ich natürlich auch sehr gespannt war auf sein Werk, als ich erfahren habe, dass er eins schreibt. <lacht> Aber kommen wir doch erstmal zu Stich legen, worum es geht. Es ist 1916. Unser Protagonist August, ein relativ junger Mann, lebt ein relativ idyllisches Leben in einem, auf einem kleinen Bauernhof irgendwo in Deutschland. Äh, die machen so Schreinerarbeiten und seine, sein Vater ist 1914 direkt schon, als der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. In den, an die Front gezogen und August ist mit seiner Mutter zurückgeblieben und ja hat halt so da sein etwas behütetes Leben außerhalb der Gräben. Genau, eines Tages erkrankt seine Mutter an Schwindsucht und wie das mit der Schwindsucht so ist, vor Dingen zu der Zeit geht das wirklich rasant, bis sie dann tot ist und ja, August ist dann alleine und fühlt sich halt verlassen und depressiv, obwohl er eine Verlobte hat namens Lotte, die auch da im Dorf wohnt, in die er schon so Seit, seit der Kind ist kennt, so seine wahre Liebe, könnte man sagen. <lacht> und ja, beschließt, in den Krieg zu ziehen, an die Front und ja, seinem Vaterland in Anführungsstrichen zu dienen, weil er aber eigentlich auch nichts anderes mehr zu tun hat und ihn die, die Depression auffrisst. Und das Ganze ist so ein bisschen fragmentartig erzählt, das heißt, äh, zwischendurch hat man erstmal dieses idyllische Leben und die ja, Einflüsse von August, der wirklich sehr Natur verbunden ist und seine Heimat liebt und einer Szene, wo er schon ausgebildet im Grabenkrieg sitzt und ja, in einem Krater hockt, hinter feindlich, also ungefähr kurz vor feindlichen Linien und ja, Beschuss abwarten muss, um hinter seine zurückzukehren, im Dreck und mit den Stiefeln in Sumpfwasser. Hm. Und das ist halt so dieser Cut, wo dann zwischendurch immer mal wieder hin und her gesprungen wird. Und ich will gar nicht mehr so viel erzählen, weil August zieht dann in den Krieg. Äh, und dann gibt es die Grundausbildung. Und das Ganze geht auch wirklich im hauruck Weil es ist ja schon ein Krieg. Da weiß man, da wird dann nicht mehr so viel Wert draufgelegt. Und ab dieser Zeit werden die Leute auch nur noch mit Initialen beschrieben. das heißt man sieht dann so die, Ges die Gesichtslosigkeit dieser Soldaten, die halt wirklich ja auch en masse abgeschlachtet wurden. Mhm. Und ja, so viel eigentlich zur Geschichte. Wer will ich gar nicht erzählen, wie August dann in den Krieg zieht und was ihm dann noch alles so widerfährt, das könnt ihr dann selber lesen. Oder würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das Ganze hat nämlich eine unglaublich tolle, pittoreske und ja, ausladend schöne Sprache, die einen wirklich schnell in den Bann reinzieht. Wir tragen auch teilweise durch wirklich sehr harte, brutale Schilderungen des Krieges, auch was ich schon erzählt habe, dieser harte Kontrast zwischen den idyllischen Momenten und auch noch der Grundausbildung, was ja nicht wirklich Gefahr bedeutet und dann wirklich hinterher den, dem Kriegsgeschehen, wo, ja, Soldaten wie Hunde im Dreck verrecken, mhm. sind, sind wir mal ganz ehrlich. Und da wird wirklich alles geschildert, also wirklich in all seiner ganzen Brutalität. Leute, denen da die Arme weggesprengt wurden oder die durch, mit Kugeln durchlöchert mit ihren eigenen Gedärme versuchen, wieder in sich reinzuschieben. Äh. Also man hat da alles, was man so wahrscheinlich im Krieg gesehen hätte. Und das ist natürlich visuell auch sehr stark präsent und zieht einen durch seine wirklich sehr schöne Art auch mit in den Bann. Und zwar wirklich sehr schnell und man ist wirklich sehr schnell mit August 1 und erlebt die Geschehnisse fast aus
2: erster Hand. Was für eine Wirkung hatte denn die Gewalt auf dich? Also hat die irgendwie
1: hat die irgendwas also ernsthaft
2: gewirkt, sodass es einen irgendwie noch mehr berührt hat oder war die zu ausschweifend oder wie fandest du das? Super. Nee, sie war
0: realistisch. Sie war mhm. halt einfach so, wie es wahrscheinlich gewesen ist. Es war nicht geschönt, es war halt nicht versucht, irgendwie mhm. die Juwialität oder Karam Kameradschaftlichkeit im Graben irgendwie zu beleuchten oder so. Es war wirklich okay. einfach, es ist brutale Beleuchtung des Krieges, so wie es halt aus einer Einzelperson gesehen wird. Mhm. Mhm. Und so kommt es halt auch wirklich sehr gut rüber. Und das Ganze ist halt sehr gut getragen, dadurch, dass man, was ich sehr ungewöhnlich finde, was Florian Schwarz hier sehr oft macht, sind olfaktorische und auditive Einflüsse somit in den Text einfließen zu lassen, sodass man wirklich fast alle Sinne bespielt werden und sodass man sich das irgendwie wirklich besser vorstellen kann. Es ist nicht, dass es das jetzt super ausschweifend ist, es passt einfach sehr gut zum Text und zieht einen damit nochmal mehr in diese Wirren des Krieges und in diese Nebel der, der Gräben und auch diese Angst vor Giftgas und was da sonst noch vor sich gegangen ist, weil das ja war ja der erste Krieg, wo mhm. dann wirklich große Maschinerie gegeneinander angesetzt wurde, dauerhaftes Artilleriefeuer, fliegende hm. Schrapnelle, alles, was man sich vorstellen kann. Ja. Es ist zwar sehr düstere Lektüre, aber es ist durchaus interessant mitzuerleben. Und auch wenn man vielleicht ein bisschen traumatisiert wird, dadurch kann man, finde ich, durch die wirklich ergreifende Erzählung noch was für sich mitnehmen. Und auch, es zeigt auch, wie ja, fragil dieser Vorhang aus Sicherheit ist, den wir alle vorhaben und wie schnell ja auch so ein Krieg auch mal ausbrechen kann wie schnell man dann wirklich von seinem ganzen Alltag zu Hause und den gemachten Betten und den frischen Klamotten im Grabenkrieg steht und mhm. dann halt zwischen schreienden blutenden Kameraden und einer dreckigen Uniform im Schlamm sitzt.
1: Schön.
2: <lacht> ja, wunderschönes Ende.
0: Man hat auch so eine sehr schnelle emotionale Bindung zu den Charakteren, die paar, die dann auch wirklich ausgeschrieben werden. Und was ich auch sehr interessant fand, was ich noch anmerken wollte, war, dass Zitate immer am Anfang jedes Kapitels stehen, wo normalerweise immer so literarische Größen wie Kafka oder sonst was genommen mhm. wird, so irgendwelches Geschwulst, hat sich hier Florian Schwarz auch an aktueller Popkultur bedient, vor allem auch teilweise so an Metal und Black Metal, sowas wie Slayer und... Rise Against und mm. Sachen, die man normalerweise sonst da nicht lesen würde, was ich sehr interessant fand und was auch wirklich sehr gut das Buch unterstreicht. Hm.
1: Das ist interessant. Okay. Kriegsliteratur ist einfach generell nicht so meins und ich tue mich, weiß, ich auch nicht, ich tue mich da irgendwie schwer mit. Ich habe mal ein Buch le gelesen, lesen müssen, das war jetzt nicht direkt Krieg, aber da ist eine Atombombe hochgegangen und das muss, da ich, war ich in der fünften Klasse, als ich das lesen sollte von der Schule her. Und, die Wolke? Äh, nee, die äh, Kinder von Schävenborn. Okay, sagt mir gar nichts. Ja, das ist immer, alle denken immer direkt an okay. die Wolke und sowas. Ja. Aber das war ein anderes, was aber mindestens genauso krass war und ich frage mich, hm. wieso man das Kindern in der fünften Klasse antun muss. Das kann ich auch nur zu meinem Buch weitergeben. Lasst es eure Kinder nicht lesen. <lacht> ich habe das irgendwann, ich glaube, ich habe das noch zweimal später wiedergelesen und wahrscheinlich werde ich es irgendwann noch mal lesen, weil ich die Hoffnung habe, dass ich es irgendwann nicht mehr so schrecklich finden werde. Aber ich glaube nicht, dass dieser Zeitpunkt jemals kommen wird. Und okay. irgendwie bin ich davon traumatisiert und mag deswegen das gar nicht so Kriegssachen Kann zu lesen. ich verstehen.
0: Geht's mir mit Watership Down so? Mhm. Hm. Aber ich habe mir jetzt das Buch gekauft und bin dabei, mein Trauma zu besiegen. <lacht> um nochmal zurück zu, aufs Buch zu kommen. Es geht ja um Kriegsliteratur. Ich habe jetzt Remarques
2: äh, ja, nichts nicht also im Westen nicht gelesen. Okay, also das war das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du irgendwie noch andere Kriegsliteratur oder so gelesen hast, weil ich glaube, Filme haben wir beide ja relativ viel gesehen, so die üblichen. Ja, ja die auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ich kenne leider Remarques Werk nicht, was zumindest, was ich in der anderen Rezension gelesen habe, durchaus Parallelen
2: offeriert in diesem Fall. Ja. Das hat sich tatsächlich auch äh, sehr, also es hat mich sehr an im Westen nichts Neues erinnert, von dem, was du erzählt hast, Und also auf eine gute genau. Art und Weise. <lacht>
0: ist auch wohl, wie gesagt, ich kann mhm. da leider nicht so viel zu sagen, ich kann nur das wiedergeben, was andere gesagt haben und da gibt es wohl durchaus Parallelen. Ich habe leider die Reputation nicht dafür, um diese Aussage zu tätigen. <lacht> genau. Das Ganze ist im ganz neu gegründeten Buchfing Verlag erschienen. Mhm. Krass. Auch von Florian Schwarz und einer Kollegin und könnt ihr für 22 Euro erwerben. 199 Seiten hat das Ganze, also zumindest auch relativ schnell durch. Mhm. Auch wenn es hart zu lesen ist. Also, ich habe für die 199 Seiten schon ein bisschen länger gebraucht, aber es ist was Positives. Ja, genau. In dem Fall ist es ja wirklich was Gutes. Genau. Und wenn ihr den Buchfing Verlag, der jetzt ganz neu gegründet und auch unabhängig ist, und unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unten über unseren Link. Verlag steht da immer, <lacht> da draufklickt und das Buch da direkt bestellt. Also unterstützt ihr den Verlag und den Autor natürlich am meisten.
2: Sehr schön. Ja, cool. Wir wünschen denen auf jeden Fall viel Erfolg. Mhm. Ja, genau.
0: Auf jeden Fall. Und was ich jetzt noch kurz anmerken muss, letzte kleine Anmerkung von mir. Ich habe mit Florian Schwarz ein Interview geführt letzte Woche. Oh, sehr oh. schön. Was ihr dann am Freitag bestaunen könnt, 20 Minuten lang.
1: Ja, richtig cool. cool
0: da werden so ein paar Sachen geklärt, wie so die Zitate und so Sachen, die ich angemerkt habe. <lacht> genau. Und damit kommen wir von einem jungen Mann im Krieg zu einem jungen Mann in der Bundeskaserne.
1: <lacht> ja, ganz genau.
0: Und zwar zu Maras Buch.
1: Ich habe mitgebracht von René Marek, wie einmal ein Bagger auf mich fiel, eine Provinzjugend. und Schon mal geiler Titel. <lacht> ja, ja. finde ich nämlich auch. Und... Ähm, dem einen oder anderen wird der Name René Marek vielleicht auch schon was sagen, der hat <lacht> Der ist nämlich ähm, auch ein Comedian, der ja bekannt ist dadurch, dass er mit Handpuppen gearbeitet hat, nämlich hauptsächlich mit dem Maulwurfen und noch mit einigen anderen, aber das ist definitiv der bekannteste von der Bande und ich fand den damals, als er das gemacht hat, sehr cool und war auch mal live da. Und als ich gesehen habe, vor einem Monat, dass der ein Buch rausgebracht hat, war ich ganz, ganz schnell und habe den Verlag um ein Rezensionsexemplar gebeten und war da richtig heiß drauf und habe mich tierisch gefreut, dass das angekommen ist. Und sage an der Stelle dann auch schon mal direkt Danke an den Drömer Verlag, die mir das netterweise zugeschickt haben. Genau, und das Ganze ist eine Biografie und... Das alleine ist schon ein kleines Weltwunder, weil es, soweit ich mich erinnern kann, die erste und einzige Biografie ist, die ich bisher in meinem Leben gelesen habe, weil ich mich damit nie anfreunden konnte. Und ich aber in diesem Fall aber wir haben ja
0: auch, wir, wir ja auch gerade schon festgestellt, es ist ja eher ein biografischer Roman. Genau,
1: das ist nämlich das Ding. Es ist zum Glück nicht in so einer klassischen Biografieform geschrieben, wo irgendwelche mhm. Fakten irgendwie in irgendwelche zeitlichen Reihenfolge aufgezählt, abgeklappert, wie auch immer werden, sondern selbst wenn man nicht weiß, wer René Marek ist und man denkt, das ist halt irgendein Schriftsteller, dann liest sich das einfach wie ein Roman. Und das finde ich richtig angenehm und ähm, ja macht mich sehr glücklich, dass ich jetzt sagen kann, ich habe eine Biografie gelesen. Muss ja keiner wissen, dass es eine Romanbiografie war. <lacht> und ähm, ja, jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen, ja, was da so abgegangen ist. Bei dem René Marek in der Jugend. Das Ganze fängt äh, an tatsächlich mit einem Prolog, der 2017 spielt, im Dezember 2017, also gar nicht mehr in der so weit entfernten Vergangenheit, wo René Marek auf dem Weg ist zu einem ja, Familienweihnachtstreffen mit seiner Mutter, seiner Schwester und deren Freund auf dem Weg zum Bruder und... Ja, man merkt direkt schon sofort, ohne große Umschweife springt da rein, dass die familiären Verhältnisse nicht so ganz die rosigsten sind. Also Mutter sitzt irgendwie mit versteinerter Miene im Auto, auf der Rückwand dann die Schwester und der Freund, die sich ähm, wohl permanent nur die Birne wegsaufen, wie er es sagt. Also scheinen wohl irgendwie Alkoholiker auch zu sein. Und alles direkt sehr düster und der Bruder klingt auch so, als wäre der sehr schwer krank. Es wird auch irgendwie von Tod geredet, als könnte der vielleicht sehr nahe stehen. Und es, der Prolog endet dann damit, wie kann es denn wohl dazu gekommen sein? Und ja, dann springen wir ins Jahr 1979 zum neunjährigen René, der mit seiner Familie auf einer Bundeswehrkaserne lebt, weil die Eltern da die Kantine leiten beziehungsweise eigentlich mehr nur die Mutter. Der Vater ist eigentlich immer noch zu besoffen oder zu verkatert, um da wirklich irgendwie zu arbeiten. Die Mutter ist eigentlich so die heimliche Chefin da. Und ja, wie das so ist, ein Kind, neun Jahre alt, auf einer Bundeswehrkaserne, eher umgeben von sehr, sehr vielen anderen Erwachsenen, wenig Kinder, der läuft da rum und versucht sich irgendwie einen Reim daraus zu machen, was die ganzen Erwachsenen eigentlich treiben. Und ja, er versucht er wird nicht immer wirklich schlau aus dem, was die machen. Ist auch, in der Schule tut er sich auch sehr schwer. Ähm, er ist da halt der Außenseiter, ist halt das komische Kind von der Kaserne. Er kann auch nicht gut vorlesen und ja, ist generell, er sagt selbst, dass er so das Gefühl hat: mit jedem Kind, das seine Mutter bekommen hat, ist die Gehirnmasse, die sie vergeben konnte, geringer geworden. Und er ist halt das jüngste Kind von den dreien. Also sein ältester Bruder ist richtig schlau ist auch im Schachverein und ist auf dem Internat und ein sehr helles Köpfchen. Bei seiner Schwester ist es dann schon ein bisschen weniger geworden und ja, bei ihm sieht es dann düster aus, sozusagen. Boah. Und äh, ja, hat halt nicht so die leichteste Zeit da. Die Geschwister, sie Schwester ist zwar auch ähm, nicht im Internat, aber immer unterwegs, hat dauernd irgendwie einen neuen Freund und Treibt sich halt rum, geht auf Partys und ja, René ist da halt ziemlich alleine. Genau, dann gibt es äh, eine Stelle, wo er mit seiner Mutter rausfährt. Die machen mich nicht nur die, ja, die feste Kantinverpflegung, sondern fährt auch einmal am Tag raus zu den Übungsplätzen, zu den Schießständen, mit so einem kleinen Snackwagen und versorgt die Grünen, wie René sie nennt, dann da vor Ort. Also die ganzen, gerade in der Kaserne untergebrachten Soldaten. Und. Ja, da passiert es dann, wird so nebenbei erwähnt, dass da einer sich selbst erschossen hat beim Üben, einfach so aus Versehen mit einer Pistole rumgefuchtelt. Egal, ich nicht, hat sich nicht selbst erschossen, das war ein anderer Kollege. Das meinte die Mutter dann noch, alle anderen so, ach, der arme Kerl, und die Mutter so, und der arme Kerl, der den aus Versehen erschossen hat. Ja, es wird aber alles nur so am Nebenrand, am Rand erwähnt. Die Kapitel sind generell eher so relativ kurz und witzig gehalten. Und klar sind auch oft düstere Themen dabei, zum Beispiel, dass Familien, die Familienverhältnisse, die nicht ganz einfach sind, mit dem Vater, der zu viel trinkt, und ja, der Mutter, die eigentlich gnadenlos überfordert ist, mit drei Kindern und einem Mann, der nicht wirklich mithilft, aber...
0: Ist es denn tragikomisch, oder?
1: Es ist so ein bisschen was von allem.
0: Ja, ja weil es klingt ein bisschen... <lacht> Kontrastreich, sagen wir ja, es mal Ja, so. kontrastreich
1: passt. Also, es ist halt so ein bisschen was von allem. Es ist halt aus der Sicht von einem Neunjährigen erstmal am Anfang geschildert und besonders, wenn man so zurückblickt, man kann ja, wenn man, wenn ich allein wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwie Geschichten zu erzählen von wo ich neun war, es ist halt, es, ja, es fehlen halt irgendwie Details und man erklärt das alles auch viel kühler und sachlicher, weil es halt so weit weg ist. Und wenn er dann halt irgend so eine Begebenheit erzählt, dann sind selbst die Sachen, die eigentlich vielleicht schlimm sind, kommen dann halt irgendwie mit so einer, ja, wie du sagst, mit so einer Tragik-Komik rüber. <lacht> Weil man das ja auch so ein bisschen so verarbeitet für sich selbst und das dann so erzählt, damit das es halt irgendwie auch nicht so böse klingt. Das ist ganz. Verständlich. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, jeder kann das irgendwie verstehen, was ich meine, auch wenn ich nicht hm. gut da drin bin, dich zu erklären.
0: Der Zeit betrachtet.
1: <lacht> genau. Genau, René erzählt halt sehr viel davon, wie er als Kind auch ja das Leben auf der Kaserne so wahrgenommen hat und was er da so gesehen hat. Zum Beispiel ja, erzählt er halt von dem Verhalten von den Grünen so ein bisschen, dass da regelmäßig darum gekämpft wird, wer den größten Kümmerlingkranz legen kann. Also wie man Kümmerlinge kennt man ja, diese kleinen Pinnchen, ähm, bei uns in der Jugend auch jetzt so als Klopfer bekannt. Und wenn man die so eng aneinander legt, mit den Köpfen zueinander, dann braucht das so ungefähr, ich glaube, er hat geschrieben 70 Kümmerlinge nebeneinander, um einen perfekten Kreis zu bilden. Und ja, das ist dann wohl jeden Abend, geht es dann da wohl darum, wer kann am schnellsten den größten Kümmerlingenkranz legen unter den Grünen und dann gibt es auch so eine kleine Kaserne, die gerne mal Jeder aufgesucht Jeder einen Einzelnen? Wird. Hm?
0: Jeder einen Einzelnen? Ja,
1: klar. <lacht> und man wird geguckt, wer den besten Kreis hinbekommt, ne?
0: Gott, ich bin am ersten <lacht> Abend sowas von tot.
1: Das dachte ich nämlich auch. Ja, die ganzen Obszönitäten, die dann irgendwelche Wände geschmiert sind. Naja, klar, es ist halt eine ganze Kaserne voll junger Männer, ne? Da ist dann. Sind, werden irgendwelche Sachen an die Toilettenwände geschmiert und ja. Wie man das halt.
0: Die verhalten sich nicht so super. Nee, gut. wie man das
1: aber auch zum Teil halt aus so <lacht> Schulen kennt, die nicht so super gut ähm, bewacht sind. Ja, ich, bewacht klingt jetzt falsch, aber. Es gibt strenge ja, Schulen, wart. es was? gibt sehr strenge Schulen.
0: Mar Mara war so auf, in Berlin auf der Schule, wo so Metalldetektoren am Anfang waren. So.
1: Ja, die hatten wir nicht, aber ja, Berliner Gesamtschule ist schon ein Pflaster. <lacht> nee, aber es gibt ja echt, es gibt ja diese okay. Schulen, wo man so denkt, da kann man vom Boden essen. Und dann gibt es halt andere. Der andere. Und so ist das da halt auch ein bisschen. Also, es sind halt ein Haufen junger Männer, sind halt, ja. 80er, Anfang 80er Jahre. Und es kümmert sich halt keiner darum, wenn er irgendwer was an die Wand schmiert. Irgendwann kommen halt die, der Bruder für die Ferien nach Hause. Und René freut sich total, dass er wieder da ist, weil da mal ein bisschen mehr wieder los ist zu Hause. Und ja, obwohl der Bruder neun Jahre älter ist, verstehen die sich eigentlich ganz gut. Und der ältere Bruder, ja, ist ja wie gesagt schon ziemlich intelligent, stottert aber wohl tierisch doll. Und das hat René aber nie gestört und er hat ihn immer ausreden lassen, egal wie lange es gedauert hat, bis er mal ein Wort rausbekommen hat. Und schrieb auch, dass er ihn einmal in seinem ganzen Leben äh, hätte er seinen Bruder aufgezogen für sein Stottern und es täte ihm noch immer leid. Und das kann ich gut nachvollziehen. Manchmal, gerade so als Kind, rutscht einem sowas raus oder es reißt einem doch mal der Geduldsfaden. Aber ja, sowas verfolgt einen dann doch manchmal, wenn man dann merkt,
0: ja, das sind ja auch die Situationen, die dann die Charakter theoretisch erst festigen. Also
1: ja, wenn man merkt, dass wenn man das macht und man merkt, das war falsch, dann ist es ja was Gutes, weil man hat was dabei gelernt und man macht es nie wieder. Genau. Genau.
0: Im Idealfall <lacht> Im natürlich. Im
1: Idealfall. Ja, genau. Der Bruder ist wieder zu Hause, die Schwester kommt mit ihrem neuen Freund vorbei und ja, es gibt halt einfach nichts zu tun, also kommt man auf dumme Ideen. <lacht> Kennt man vielleicht selbst. Die dumme Idee, auf die die das da gekommen sind, niemals. ist, lass uns doch mal losgehen und nach äh, Patronen suchen, aus denen wir das Schwarzpulver rauskratzen können und, ja, zünden das dann mal an. Klingt
0: schon nach nicht der besten Idee.
1: Richtig, aber Kinder, Jugendliche, Langeweile, Dorf, ja, dumme Ideen. Und so kommt es dann, dass sie da halt doch ein einige Patronen finden, aus denen sie Schwarzpulver rausholen können und beim, ja, verbalen Streichholz ziehen, zieht dann der Freund von René's Schwester den Kürzeren und ja, er will sich auch so ein bisschen behaupten und als Kur dastehen vor seiner Freundin und ja, sagt dann, dass er dann derjenige ist, der das Schwarzpulver anzündet. Es kommt, wie es kommen muss. Er wird verletzt, zum Glück nicht besonders stark. Halt ein paar versenkte Haare und Augenbrauen und ein ziemlich schwarz ah, okay. Gesicht. Aber der Schuppen, in dem die das gemacht haben, ist, sieht ein bisschen übler aus. Aber das ist dann natürlich ein Geheimnis. Und, äh, ja, sie fahren wieder nach Hause und tun so, als wäre nichts gewesen. Der Freund ist dann auch erstmal gestorben. <lacht> das war dann doch nicht so cool. Und, äh, Hä? Hey, was? Der ist, also der ist für die Schwester von Rini ist ja gestorben, jetzt im metaphorischen Sinne. Die waren dann nicht mehr zusammen.
0: Ach so, ja, hä, hey, was soll Ich dachte so, hä, hey, was?
1: Nee, nee, der versenkte Augenbrauen haben auch 1979 noch niemanden umgebracht. Ja, wer weiß. Man weiß es nicht, aber in dem Fall war es zum Glück nicht so. Genau, die Mutter kommt natürlich schon irgendwie dahinter, als dann mal so rumgefragt wird, ob irgendjemand was mitbekommen haben könnte, hat sie so einen Verdacht, wie das bei Müttern immer so ist. Aber, ähm, ja, sie sagt nichts dazu. Also, sie ist da eher so ein bisschen resigniert und schreibt ja auch, dass sie nicht sauer wird. Ähm, sie wird eigentlich nur verzweifelt. Was auch schon ein Zeichen dafür ist, wie überfordert sie eigentlich ist. Ja, im Prinzip ist das Buch eine Aneinanderreihung, an Erzählungen vom Älterwerden. Und von solchen Geschichten und natürlich kommt auch irgendwann eine Geschichte, die dann zu dem <lacht> besagten Buchtitel geführt hat, aber da möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht so viel zu mehr sagen, weil es ist halt eine Biografie, es ist keine richtige Storyline, es liest sich zwar so ein bisschen wie ein Roman, aber im Endeffekt ist es halt doch eine Biografie und genau, da möchte ich nicht so viel vorwegnehmen. Verständlich. Ich fand das Buch sehr gut und ja bin nicht enttäuscht von der ersten Biografie, die ich gelesen habe. Hatte ja aber auch zum Glück einen sanften Einstieg in die Kategorie, in die Buchkategorie. Kann's kann äh, es empfehlen, egal ob man jetzt René Marek mag oder nicht. Es hat ja nicht wirklich was zu tun mit dem, was er gemacht hat als Comedian mit den nee, Handpuppen. Genau. Es ist ja im Prinzip wirklich... Eine Geschichte vom Erwachsenwerden auf dem Dorf und
0: So ein klassisches Coming-of-Age-Ding.
1: Ja, ja, wie man mit familiären Problemen umgeht und Ja, gibt nicht mehr so viel dazu sagen. Ich hatte Spaß, es zu lesen. Und ja, es ist auch nicht so lang. Es hat 240 Seiten. Das reicht vollkommen aus, aber ist auch nicht zu kurz, nicht zu lang. Hat gepasst.
0: Ja, das ist gut. ich habe
1: das Gefühl, ich laber nur noch Aber Wie viel Schwach kann man es denn erwerben? <lacht> erwerben? Äh, für 14,99 gibt es das. Ist, wie gesagt, ganz jung, ist erst ein Monat alt, das Buch.
0: Ja, Leute, Richtig. dann ran, ne? <lacht> Klingt Schnell, bevor es ja. weg ist. Genau. Ja, da waren wir doch alle dreimal wieder zufrieden. Kann man sich doch nicht beschweren. Und wie immer gilt natürlich, wir würden uns freuen, wenn ihr die Sachen außer Stichling über unseren Affiliate-Link <lacht> bestellt. <lacht> Und... Genau, wünschen euch eine schöne Woche, hoffen, euch, na, hoffen natürlich, dass euch die Bücher gefallen haben. Und hören uns nächste genau. Woche wieder mit drei spannenden Werken. Und bis dahin, lest was Schönes und tschüssi. tschüss. Tschüss.